0: Nacional presenta
1: Patagonia Forestal. Patagonia Forestal, un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas.
2: Se suma un nuevo sonido.
1: Territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP. Patagonia Forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
3: Hoy es jueves y creo que la audiencia lo sabe. Aquí comienza Patagonia Forestal. ¿Cómo estás, sector?
4: Muy bien, aquí disfrutando de este clima cambiante de primavera que hace que nos estiremos y nos encojamos de un día para otro.
3: Pero vos viste, amanecimos con esta nevadita de octubre, fantástico, un poco de primavera y un recuerdo de invierno.
4: Uh -huh. Esperemos que, que tener un poquito más de humedad estos, estos últimos meses del año para poder afrontar con un poquito más de tranquilidad el verano.
3: Totalmente. Héctor, sé que tenés algo muy interesante para contarnos en esta tarde de jueves. ¿Qué algo de olor a primavera trae? Contanos, por favor.
4: El título de lo que les voy a comentar, decidí que sea la belleza oculta.
3: ¿La belleza en oculta? En realidad,
4: la belleza oculta, sí señor. Podría haber sido algún otro, pero este me parece que, que va bien con, con lo que quiero contarles. Existen al menos dos mundos paralelos que realmente nosotros no los vemos debido al tamaño y la distancia entre los objetos. Y les cuento a lo que me refiero. Uno de estos mundos no lo percibimos porque es demasiado grande. Sería un ejemplo interesante el cosmos. O sea, los sentidos no nos permiten percibir sus dimensiones, ni siquiera con telescopios. Y debido a la distancia en que están los objetos del cosmos entre sí... Incluso no vemos lo que está presente en este momento, sino que vemos el pasado. Ya que la imagen de todos los objetos que percibimos lo hacemos a través de la luz. Y si la luz tarda mucho tiempo en llegar del objeto hasta nuestros ojos, lo que vemos es lo que ocurrió hace un tiempito y no en este instante. Y cuando decimos tiempito es una forma de decir, porque a veces estamos hablando de de años en que tarda en llegar la luz de, de un eh, astro hasta, hasta nuestros ojos. O sea que acá entra la famosa, la famosa frase de años de luz de distancia.
3: Entonces me estás diciendo que vivimos en el pasado, Héctor.
4: En cuanto al, al cosmos sí, porque como te comentaba, las imágenes tardan tiento, cierto tiempo en llegarnos, entonces este, tenemos una diferencia de por ahí pocos segundos con los astros más cercanos, como la Luna, pero a medida que, que se alejan tenemos más diferencia de tiempo entre lo que vemos y, y lo que realmente existió en el pasado y pueden llegar a ser incluso años luz. Pero por el otro lado, tenemos eh, un universo que no lo percibimos por ser demasiado pequeño, justamente lo opuesto como el de muchos artrópodos, sobre todo los insectos, y si vamos a algo más chiquitito, vamos, podemos hablar de los hongos, las bacterias, los virus todavía más pequeños, y podemos llegar hasta, hasta el famoso átomo si quisiéramos. Estos dos mundos, que no los percibimos por ser o demasiado grandes o demasiado pequeños, no hay mucho que podamos hacer para cambiar las circunstancias. Pero el centro de lo que yo les quiero plantear hoy es que hay otros mundos paralelos que no le prestamos atención, pero que realmente podemos verlos a simple vista. Uno de ellos son las flores de muchas plantas, tanto árboles como arbustos, siervas y pastos que tenemos en nuestra zona. ¿Y por qué comento esto hoy? Justamente porque al estar en la primavera, es cuando tenemos la posibilidad de disfrutar de, de este mundo paralelo, desconocido, pero accesible. Por ejemplo, en Esquel, en este momento, en este preciso instante, podemos ver flores del Maitén, del Ñire y del Ciprés de la Cordillera. Les cuento una anécdota. La semana pasada estaba tomando fotos de las flores de un maitén en una de las avenidas de, de nuestra ciudad y mientras lo hacía justo salió la, la dueña de la vivienda y como corresponde le conté lo que estaba haciendo le dije que estaba sacando fotos de estas flores ya que también me veía medio sospechoso con un, un equipo fotográfico bastante prominente en tamaño y entonces ella me pidió, me dijo, ¿qué estás sacando? Entonces le mostré en el visor de la cámara un primer plano de, de la flor del Maiten. Y me dijo, pero esta, esta flor, esta, esta foto no la sacaste acá, no la sacaste de este árbol. Sí, le digo, y cuando le pedí o le, le sugerí que mirara las flores en el árbol, no lo podía creer, ella no, ni siquiera las había visto, porque si bien se pueden observar a simple vista, ya que tienen entre medio centímetro o un poquito más. Si uno realmente no las conoce, no las ve, no las percibe. Y esto creo que es un ejemplo a lo que me refiero de, de mundos paralelos que están al alcance de la mano y según y, y a pesar de eso no los no los percibimos.
5: En general siempre,
4: siempre tendemos a haber viste lo llamativo, lo que conocemos. Y por eso que, que mi objetivo para el día de hoy es retarlos a que se animen a incorporar estos nuevos mundos en, en, en sus vidas.
3: Héctor, y como y, ejemplo, sí. Sí, y tenemos todo el tema de las flores y en este momento también están los polen, ¿no? El polen. Eso de, voy. Eh, Ahí va, a eso voy. Exactamente,
4: exactamente. Además del, del maitén, les recomiendo también prestar atención a los ñires. Los ñires en este momento están también en flor. No todos florecen al mismo tiempo, eh, por eso hay que ver, y también necesitan tener cierta edad eh, para producir sus, sus primeros, eh, justamente, eh, formas de reproducción, etcétera. Y la forma de darse, la manera de darse cuenta de que ustedes están frente a una flor del Nire es, van a ver como una formación chiquitita eh, entre uh, rojiza y rosada y que tiene los estambres colgando los estambres serían la, las flores masculinas que son como serían como elipses eh, colgadas con un hilito como que si fueran globitos alargados colgados de un hilito y son sumamente, sumamente vistosas porque además el árbol se llena, las ramitas nuevas se llenan y el color este rojizo contrasta de una manera increíble con el verde intenso, ese verde claro de manzana verde de las hojas recién, recién brotadas, así que también las recomiendo que, que busquen las, las de ñire. En cuanto a arbustos, la laura, también estamos hablando siempre de especies nativas, en este momento está empezando a florecer y la punta de las ramas se llenan de pimpollos. Y como bien decías vos, Carla, el ciprés de la cordillera en este momento es notable porque eh, el polen que vuela se puede ver en, en nubes así gigantes, amarillas, sobre todo en los los días de viento, y, estas, y si uno presta atención, este polen sale como de unos cilindritos este, amarillo verdosos de unos medios centímetros de diámetro, y si también prestamos atención, vamos a ver, es que estas serían las flores masculinas, que producen el polen obviamente, y después las... Eh, la, las flores femeninas también las vamos a ver como unas copitas chiquitas con cuatro, con cuatro escamas que también miden unos medio centímetro más o menos. Pero este mundo paralelo y accesible no solo tiene que ver con las plantas, también tiene que ver con los animales, sobre todo los artrópodos y dentro de estos los insectos que son el grupo de seres vivos más variado del planeta ya que tenemos un, unas 5 millones de, de especies. Por lo tanto, eh, podemos, yo les propongo eh, disfrutar de este, de este mundo accesible y desconocido, y también del, del, del conocido y que, del cual no nos podemos separar porque nos salta a la vista, como por ejemplo las flores amarillas de todos los berberis, en este momento con, con berberis me refiero al calafate, al michay, al calafate de lenga, a todas estas plantas de de nuestros bosques araucanos y, y el ecotono, la zona de transición entre el bosque y la estepa. En conclusión, pienso que tenemos la posibilidad de disfrutar de otros mundos que están al alcance de, de la mano y solo basta con decidirse hacerlo.
3: Fantástico, sí, mirar un poco a nuestro alrededor y también yo redobro la apuesta, sentir, sentir este lugar en el que estamos viviendo y animarnos a a percibir esas fragancias del bosque que nos inundan cuando van entrando al lago, bueno, cuando van llegando a, a ahí, a, al propósito de hacer el picnic, sientan el olor a bosque, el olor a nire que inunda, inunda el ambiente.
4: Y yo le, justamente a, a lo que agregás, Carla, yo te, le podría, te podría decir que eh, si prestan atención, sobre todo los días de calor, si uno está caminando en un ñerantal, tiene un intenso olor a canela. Totalmente. Y ayer charlando, charlando con Cristian, con con, él me decía que, le, que percibía exactamente lo mismo
3: Percibo lo mismo Bienvenidos, esto es Patagonia Forestal Quédense acá para disfrutar y sentir este programa sobre los bosques, ciencia, tecnología, innovación y desarrollo en Patagonia
1: Todos los jueves, de 18 a 19, con la conducción de Carla y Héctor Patagonia Forestal, Patagonia forestal edición 2021
3: a comenzar este programa Héctor, entonces vamos a compartir unas palabras de Florencia Urreta Vizcaya, ella es investigadora aquí del CIEFAP. Eh, se especializa en el tema de restauración de áreas degradadas, bueno, particularmente por algunos efectos como los incendios forestales, y ella en programas anteriores nos introducía al tema de la restauración en Patagonia, nos compartía acciones interinstitucionales emprendidas, y particularmente, bueno, en este escenario de gran fortaleza de las acciones estratégicas emprendidas en 2021, y, bueno, el largo camino
6: que queda por delante. ¿La escuchamos?
4: ¡Bárbaro! Es muy interesante siempre lo que nos tiene que decir.
6: Eh, nosotros venimos trabajando en, en, estos, en estos temas y en el análisis de estas situaciones hace, hace ya mucho tiempo... Eh, por ejemplo eh, hemos trabajado desde el CIFAP en, en lo que fue el incendio de la colisión ¿no? en el año 2008 eh, también en el incendio del 2015 de las zonas digamos, afectadas como se llaman con el, la zona de Cholila eh, y, y a partir de ahí de esos trabajos conjuntos digamos, hemos realizado eh, distintas intervenciones trabajado con eh, tanto como escuelas, ONGs también instituciones este, públicas y bueno todo suma y la verdad que siempre hay mucho para para poder eh, planificar y hacer actividades, en este caso, de, de restauración, podríamos decir, de, de la vegetación, que son cosas que demoran mucho tiempo y que tenemos que tener una, una planificación en el tiempo para que podamos este, avanzar en la recuperación de, de estos bosques que, que lamentablemente después de incendios tan severos como los que sufrimos, bueno, se, se afecta mucho la, la vegetación y por ahí, si bien hay alguna recuperación de especies arbustivas y herbáceas. Hay algunas de las especies arbóreas que, que, que bueno, se, lamentablemente se, se pierden superficies y ahí es donde a través de las actividades planificadas eh, podemos ayudar a su recuperación. El principal aporte que hacemos nosotros es eh, a través de la experiencia que tenemos en lo que es la evaluación de los efectos de, del fuego en los ecosistemas. Nosotros tenemos este, numerosos estudios sobre cómo afecta el fuego, por ejemplo, al suelo, a la materia orgánica, qué pasa con los este, nutrientes. Eh, en función de ese efecto, cómo, eh, cuál es la posibilidad de recuperación de, también de los distintos tipos de, de bosques y en función de esa posible recuperación proponemos alternativas de manejo. Y a veces los manejos o las actividades incluyen eh, la plantación. Y en el tema de plantación de especies nativas, en el CFAP somos, eh, la verdad que hace ya más de 20 años que estamos trabajando en este tema, y antes quizá eh, las especies nativas eran vistas como algo imposible de establecer mediante plantación, y nosotros hemos trabajado mucho en definir este, técnicas eh, de plantación que. Este factores tener en cuenta cómo y qué calidad de plantines utilizar, así que yo creo que como CIEFAP ese es un aporte muy, muy relevante y que ha permitido eh, a la fecha eh, tener por ejemplo en la zona de Cholila eh, más de 400 hectáreas forestadas con especies nativas que si uno lo compara a, a la superficie afectada por incendios es mínima, pero bueno, es un avance y podemos pensar a futuro en lograr quizá una mayor escala de también de restauración. El CIEFA, al ser un organismo este, interjurisdiccional, no tiene en su conformación representantes de los distintos niveles, desde nación, provincia, eh, universidades y otros institutos o, o este, otras este, instituciones, entonces es un dinamizador de, los, este, de este tipo de procesos. Así que yo creo que el rol del CIFAP es, es muy, muy bueno y bueno eh, nos permite, digamos, como generar eh, ciertos espacios de trabajo o aportar esos espacios de trabajo de una manera este, muy, muy buena ¿no? y que permite abordar también con una visión más estratégica algunos. Este, planificaciones o algunas este, propuestas de trabajo
1: patagonia forestal
2: me va a tomar de algunos días recuperar. Tu madre de esos melodías Poder repetirte que sí Que es por ti me voy al norte Y que es por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Que es por ti vayas tú, bayas tú. Que no importa
1: Los jueves de 18 a 19 horas, escucha el programa Patagonia Forestal Patagonia Diálogo Forestal. de Saberes Patagonia Forestal, el programa del CIEFAP.
3: En este bloque vamos a escuchar las voces de los protagonistas técnicos de las actividades de restauración 2021 han trabajado en distintos sitios y particularmente en la Reserva Provincial Nacientes del Río Tigre, en Cholila. Escuchemos a Víctor Mondino, primero, del INTA, y después la voz de Stefano Gianolini del CIEFAP. Ambos han trabajado de manera coordinada con otros técnicos y otros profesionales aquí de Patagonia.
4: Sí, son dos personas que realmente le ponen todo lo, lo que tienen y todas las ganas a... Uh...
7: A, a poder mejorar un poco nuestra relación con, con el mundo natural
3: vamos a escucharlos
6: entonces
7: eh, aquí venimos de una plantación terminada, la cesta en la zona en la zona de Cholila cerca del arroyo, las, las ardillas en colaboración con el club andino Cholila esto forma parte de actividades de restauración que se vienen haciendo a partir del año 2015 después de los incendios que asolaron aquí en la región y se viene trabajando a nivel interinstitucional con la subsecretaría de bosques, CIEFAP, Universidad de la Patagonia y el INTA, eh, realizando distintos trabajos. Primeramente de monitoreo para definir qué áreas son las prioritarias para restaurar, en segunda instancia eh, la planificación de la cosecha de semilla, producción de plantas y posteriormente plantación. Se van articulando todas esas actividades eh, paso a paso. La sexta plantación de coihue se trajeron en este momento, este año, 1.700 plantas, eh, con semillas de coihue cosechadas en la zona, puntualmente eh, de Puerto de estas plantas producidas en la Universidad de la Patagonia eh, y que son por, eh, por, eh, pedidas por parte de bosques. ¿sí? ¿no? Ellas son, son plantas de bosques, así que vamos aquí toda esta plantación se hace a pulmón digamos en este caso con la adopción de, de todos los escaladores de la zona
1: Patagonia Forestal Patagonia Forestal Diálogo de Saberes Patagonia Forestal Edición 2021
8: Bueno, el manejo de las plantas las venimos trayendo desde Esquel las trasladamos desde la universidad hasta la zona acá de Cholila en vehículo 4x4, hasta el primer puesto y desde acá eh, pasamos a, a portearlas eh, al hombro eh, entre todos los participantes de la actividad y las acercamos hasta el campamento base donde se va a realizar el, el refugio y lo que hacemos el primer día es embarbechar todas las plantas que vienen del vivero que es hacer unas zanjas grandes y dejar las plantas protegidas los días que estemos trabajando eh, por lo general eh, dos o tres personas eh, un palero y un plantador o un palero y dos plantadores
9: Una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Intentos de ordenar a la naturaleza. Prefiero...
10: Y los sin sentido
9: Por lo que hay Y nunca hubo Por una historia Por mil historias Que se han contado Pero sin huecos Por, por lo, lo diverso, diverso Por este caos Desordenado Con mil encantos Hay cosas en la vida Que no se pueden cambiar Intentos de ordenar pero yo prefiero estar en un
10: Sin sentido.
4: el tema Este mal de Caótica Belleza y Natalia Lafurcade y ahora vamos a tener el placer de charlar un ratitín con o a escuchar a Gustavo Calfin, un uno un miembro del Semillero de Fotógrafos de Naturaleza, una persona muy joven pero muy talentosa en lo que tiene que ver con la fotografía natural. Así que los dejo con él y les pido que por favor le presten. Atención a alguien que probablemente en unos años eh, va a ser muy conocido.
1: Vinculados. Asistencias técnicas del CIEFAP con voz en primera persona.
11: Soy Gustavo Calfín, fotógrafo de la zona y tengo la suerte de registrar el proyecto de restauración de bosques en Chubut hace más de tres años. ¿En qué me inspiro para retratar y transmitir el valor del trabajo de restauración? Eh, me inspira el esfuerzo que esto conlleva el esfuerzo que hay detrás de todo esto de algo tan noble y sensible como plantar un árbol o miles de árboles en este caso eh, ver laburar el equipo en terreno, eh, la verdad que, que es muy inspirador hay un equipo de fondo que es increíble más allá de esta etapa de plantación eh, hay diferentes etapas que son una parte clave de, del programa si, si falla una eh, esta cadena no, no podría continuar y, y poder registrar todas estas etapas como son la cosecha de semillas, eh, la producción de plantines, el monitoreo de las plantaciones eh, me hace tomar dimensión de todo el esfuerzo que, que conlleva y la verdad que eso es, eh, es muy inspirador después eh, ver todo el escenario donde se planta eh, ver miles de árboles muertos en pie, árboles milenarios, gigantes, eh, quemados, ver, ver un valle entero quemado, es una imagen, un escenario muy sensible, muy triste, y eso sumado a, a ver el equipo laburar en terreno, eh, la verdad que, que es, es muy lindo ser parte de esto. También el escenario donde realizamos estas plantaciones es un escenario muy triste, muy sensible, eh, vamos caminando por valles que están quemados enteros, valles gigantes, caminamos por un bosque muerto, tocamos árboles de cientos de años que están muertos en pie, eh, esto te hace también tomar dimensión de, de lo importante que es esta causa, de ayudar al bosque a que se pueda recuperar, y, y qué más inspirador que ver a ese escenario y con esta causa que es plantar árboles. Y el bosque para mí es un estilo de vida, eh, siempre que puedo voy al bosque, sea por, por trabajo o por hobby, me encanta estar en el bosque, es un, una fuente de trabajo, un refugio, eh, es hábitat para los animales, una fuente de agua, eh, el bosque para mí es vida. El bosque para mí es mi estilo de vida. ...tengo la suerte de pasar mucho tiempo en el bosque... ...ya sea por trabajo o por hobby... ...es un lugar donde quiero ir siempre... ...el bosque es una fuente de trabajo... ...es un refugio... ...es eh, una fuente de agua, de aire... Eh, ...el bosque para mí es vida... ...el balance sobre, sobre lo que fue este año... ...para mí es muy positivo... Eh, ...ver cómo el programa crece año tras año... Ver cómo se sigue sumando gente, cómo se siguen sumando instituciones, ONGs, eh, organizaciones. La verdad que, que es muy lindo y, y hace que esto crezca año tras año. Más allá de los números, que, que es un número increíble también de la cantidad de árboles que se plantaron. Eh, desde que inició el programa se plantaron más de 200.000 árboles y esto, nada, ojalá que que siga avanzando y cada vez sea más la gente que quiera participar y sea más la cantidad de árboles que, que se puedan plantar.
3: Y ahora los invitamos a seguir escuchando las voces de los restauradores. Sabes, Héctor? Hay una, realmente una alianza para la restauración. Vamos a escuchar a Darío Calfunao, que nos cuenta la experiencia propuesta desde el Club Andino Cholila y los desafíos enfrentados, así como la valoración del bosque patagónico. ¿Lo escuchamos?
4: Dale.
12: Hola, soy Darío Calfunao, soy un poblador de Cholila, sequía de montaña, eh, soy socio a, activo del Club Andino Cholila y en la actualidad me desempeño como director de turismo de la Municipalidad de Cholila eh, En cuanto a cómo realizamos, cómo comenzaron las acciones de restauración en Cholila Bueno, eh, durante el incendio de 2015, el mega incendio que tuvimos eh, Comenzamos a organizarnos con la gente del club Mientras ayudábamos a... ...todas las instituciones a mitigar el fuego... ...también estábamos pensando en cómo eh, luego hacer acciones... ...para poder restaurar el, el bosque que se estaba quemando... ...en ese momento eh, la primera acción que hicimos fue con... ...el equipo técnico de LINTA y de CIEFAP... Eh, ...la idea fue eh, entrar a lugares donde habían ejemplares... Eh, ...que estaban por largar su semilla... Y bueno, se llegaron a esos lugares, se cosecharon las semillas eh, para poder salvar la genética. Y desde allí se llevaron todas esas semillas a la Universidad de esquela la Universidad de la Patagonia, donde se germinaron y luego se hicieron arbolitos. Y que a los dos años más o menos ya comenzamos a, a llevarlos a, a las zonas de los quemados. Entonces en ese momento, eh, de, luego de que terminó el incendio, eh, accedimos a un sector que sabíamos que por la localización que, que tenía podían haber ejemplares vivos y bueno, fuimos a ver a un lengal arriba de los 1200 metros más o menos en la cara sur del cordón del Cerro Tres Picos, ahí accedimos con ingenieros forestales y equipo técnico, y por suerte encontramos ejemplares de lenga y ya comenzamos la acción de de bueno de cosechar semillas durante esas dos semanas, y así fue como comenzamos la restauración en sí, cosechando las semillas. Luego de que habíamos visto todo este ambiente totalmente devastado eh, libre de... ...de mucha vegetación que existía antes... ...pudimos hacer una diagramación... ...de los lugares que íbamos a restaurar a futuro... Eh, ...nos abocamos... Eh, ...más que nada en todos los sectores altos... ...sectores de acantilados... ...sectores que veíamos que podían ser... ...afectados por la erosión de la lluvia, el viento... ...así que... ...lo primero que realizamos fue eso... Eh, ...nos juntamos con el Club Andino Cholila... Vimos qué acción podríamos hacer, eh, convocamos a voluntarios de la región y así comenzamos ya a llevar arbolitos, a plantar eh, desde la cota más o menos, desde la cota 900 hasta la 1200 en el sector ese donde comenzamos. Eh, bueno, iniciamos todo ese proceso de restauración desde el 2015 y que año a año durante la primavera y también sobre el otoño llegamos a esos lugares que son eh, prácticamente inaccesibles para personas comunes y bueno, la con la idea de poder convocar a montañeros, eh, alpinistas que tienen experiencia nos da la posibilidad de llegar de manera segura y... Y bueno, a buen puerto, por así decirlo. Hemos plantado prácticamente casi ya entre 7 o 10 hectáreas de eh, nativas, con nativas, perdón, con coigües, lengas, eh, cipreses. En su mayoría hemos llevado coigües porque prácticamente el sector que estamos, eh, muchísimas coigüeras eh, se quemaron miles y miles de árboles quedaron en pie así que bueno ahí es la idea es poder tratar de recuperar justamente todas esas coigüeras que se quemaron durante el incendio bueno sumando las acciones eh, hemos comenzado también a hacer la restauración del bosque vecino de acá a nuestro pueblo en el cerro mosquito que se quemó en marzo del 2021 así que poco a poco vamos sumando más gente y más instituciones como fue la última que tuvimos el apoyo de, de todas las instituciones gubernamentales como el ministerio de turismo y áreas protegidas eh, bosques de la provincia, el INTA, el CIEFAP la universidad eh, la asociación argentina de guías de montaña de la delegación noroeste y también nuestro municipio local y muchos eh, vecinos y comerciantes que se suman a toda esta cruzada que estamos haciendo. La verdad, eh, el balance es muy bueno y creemos que vamos a seguir creciendo. Los principales desafíos de, de la restauración post pandemia, bueno, en lo particular fue durísimo, porque justamente mi compañera de vida eh, se me fue durante la pandemia, así que bueno, me quedé sin mi bastión, pero bueno, eh, estamos con el Club Andino, siempre adelante, recordando lo que fue mi esposa Laura Valentini, que justamente ella fue una de los motores eh, propulsoras de todo esto que hoy es el Club Andino Cholila. Así que el principal desafío es fue poder seguir adelante con todo el grupo de trabajo y... ...y bueno, y organizarnos eh, durante lo que fue la pandemia... ...que era muy difícil convocar gente, voluntarios... ...así que prácticamente fuimos solo los locales... ...y algunos chicos que estaban por acá en la zona muy cerca de Cholila... ...y accedimos eh, y pudimos llevar unos mil en el año pasado... ...y bueno, así fue como pasamos la pandemia... Eh, momentos muy tristes y también muy conmovedores y también alegres al ver que el bosque nuevamente recibía a, a nuevos habitantes en su lugar, como eran los arbolitos que llevábamos. Bueno, el bosque para mí significa un montón, significa un ambiente, un hogar, un cobijo, abrigo, no solo para mí, sino también para todos los seres que conviven en ese ambiente eh, es muchísimo el significado de, del bosque eh, poder percibir todas las cosas que suceden en un bosque vivo es la verdad una cosa increíble porque te das cuenta de, de que es un bosque porque podés sentir y escuchar los sonidos que, que emana la naturaleza con sus aves con sus animalitos los mamíferos que ves los rastros o sea es una, es una diversidad eh, que justamente lo que hace es poder eh, brindarle la posibilidad de vida a todas las especies que, que están en él eh, sin los bosques es muy difícil preservar la vida y, y bueno el bosque justamente es eso, es vida
1: Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo.
3: Escuchamos, nací para esto en la voz de Gustavo Cerati, qué temón, qué temón Héctor.
4: Sí, buenísimo.
3: Vamos a escuchar ahora, seguimos con estas voces de la restauración, la voz de Bruno San Martín, el expresidente del Club Andino Cholila, y nos comparte sobre los desafíos enfrentados en el marco de la pandemia eh, para la restauración de los bosques patagónicos y un balance del trabajo interinstitucional. Además va a invitar a la audiencia, a todos los ciudadanos A seguir sumando fuerzas en esta gran campaña
5: Mi nombre es Bruno San Martín Y soy el actual presidente del Club Andino Cholila Fundado hace 13 años acá en la localidad Y hace poquito que, que ejerzo el rol de presidente dentro de la institución Después del, del incendio... Ya por todos conocido creo desde 2015 Uno de los más grandes del, del país eh, Que afectó alrededor de 60.000 hectáreas acá en la localidad eh, Inmediatamente al año siguiente eh, Como club empezamos a participar de, de diversas acciones de, de reconocimiento y de restauración del bosque Que se empezaron a llevar adelante a través de, de la dirección de bosques y algunas otras organizaciones que, que empezaron incipientemente a, a tratar de ver qué hacer con esa situación de, de desolación, de desierto y de gran pérdida que todos sufrimos. Eh, así que el club fue parte de, de, de un grupo de, de instituciones que empezaron a, a preguntarse y a accionar sobre el territorio de diferentes maneras. Eh, primeramente el club... Participó de algunas acciones de bosque Ayudando en, en la plantación de arbolitos Pero ya rápidamente el club tomó el rol de, de hacerse cargo Por así decirlo De de la ubicación de los de los árboles Que iban a empezar a llegar en Que requerían un poquito más de pericia Y de, de experiencia de, de, de caminar en la montaña eh, Ya que iban a ser... Eh, eh, lengas o coigües que eh, su hábitat natural es por sobre los mil metros entonces el club tomó como la aposta en ese sentido de hacerse cargo de ese sector de plantación ya que otros sectores más bajos eh, había como hay más acceso y más, más recursos este, se llevó adelante y se sigue llevando adelante por esas instit otras eh, instituciones así es que eh, año a año eh, se programa una nueva una nueva campaña de restauración del bosque Y dentro de todas esas instituciones y, y de esas acciones que llevamos año a año Es que Estefano Gianolini y Víctor Mondino eh, Del CIEFAP e INTA respectivamente Son los que eh, traen al a, a lugar los, los arbolitos que, que se consiguen A través de la intermediación de bosque y que se destinan para que el club andino eh, lleve adelante la, la restauración del bosque con esos arbolitos. Entonces estas personas, muy importantes para nosotros, son los que diagraman y, y llevan adelante la, la logística para, para poder sacar adelante cada campaña que hemos eh, logrado hacer. Como ya es eh, sabido por todos y creo que nadie ha quedado exento de... de de lo que significó la pandemia para, para todo el mundo. Eh, en nuestro caso, ya el número de, de personas y de voluntarios que, que nos animamos a, a portear los arbolitos y a entrar a, a zonas bastante de difícil acceso, eh, se nos suma esto de que había... Eh, menos eh, posibilidad De contar con gente voluntaria Que, que venga de otros lados De, de, de la localidad eh, Siempre, siempre participan Y participaron Amigos, ya amigos ¿no? De otros lugares, de, otro lugar, de otras localidades Incluso de, de otras provincias Se acercan, algunos de muy lejos eh, Se tomaban la molestia y, y el tiempo de venir Cada vez que convocamos una nueva Campaña de de restauración del bosque. Entonces la pandemia echó por tierra toda esa toda esa posibilidad. Eh, pero bueno pudimos hacerle frente a eso con, con nuestros socios integrantes del club y, y siempre el apoyo incondicional de muchos amigos y, y de los comerciantes de acá de la localidad que que siempre a pesar de todo nos apoyan eh, donándonos desde un paquete de galletitas, hasta frutas o combustible para que podamos llevar adelante todas esas acciones que venimos haciéndolas, ¿no? Así que sí, la, 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 la restauración se, se vio muy afectada por la pandemia, por esto, por esto, no contar con más gente para poder subir, para también respetar las restricciones que vienen en su momento, ¿no? De, de cupo de gente y de, de más cuestiones ya sabidas. Este, nos pegó bastante, bastante fuerte. Pero aún así pudimos seguir adelante, se fue con menos gente, se fue un grupito más reducido, pero, pero sacó adelante eh, otra, otra etapa de, de restauración del bosque. Y eh, haciendo un balance sobre, sobre todas las acciones realizadas en este, en este 2021, eh, para nosotros eh, es muy buena eh, La verdad que, que sí, nos sentimos contentos Nos sentimos satisfechos Por, por el trabajo y, y pasa esto Que no, nos paramos un, en un momento Y miramos hacia atrás Y ya llevamos seis años consecutivos Entrando y, y ganándole De a poquito más, más lugares Con arbolitos plantados Así que eh, el balance es muy positivo eh, Nos deja por delante eh, más ganas y, y más posibilidades de seguir con estas acciones eh, y muy bueno también por la repercusión que se está teniendo eh, y que cae en, en, en buen momento porque hay muchas consultas, hay mucha gente que quiere apoyar hay gente que quiere conocer de nuestro caso eh, Así que el balance es muy positivo Más que positivo para nosotros Nos sentimos con muchas ganas Y, y envalentonados nuevamente para, para esperar un nuevo año Así que todas las acciones Que hay ahora en más en, en el club Es eh, sumar más gente Que se anime, que nos ayude Y que se convierta En algo de todo No, eh, no solo de la, de, del pueblo en sí que, que está muy ligado Ahora más que, que nunca al, al club este, sino para mucha gente que, que por ahí está afuera a veces está de paso y quiere conocernos y quiere ver qué estamos haciendo así que en resumen es muy positivo para nosotros el, este año que ha pasado porque eh, la pandemia nos pegó fuerte pero nos, nos hace creo que más fuertes también nos ha unido mucho más ha, ha prevalecido la, el espíritu del equipo y de, ...y de las ganas de subir, ¿no? Así que... Eh, ...más que agradecidos con, con... la repercusión que estamos teniendo... ...y que, que hemos visto que se tiene... ...así que... Eh, ...agradecer también... ...agradecer mucho a... ...a todo aquel que se, se toma el ratito de ver... ...de darle un like a la página... ...replicar el video... ...comentarlo... Eh, y, a, ...y a ustedes, ¿no? ...que, que hacen... ¿no? Más que nada que, que esto resuene por, por muchos lugares Así que desde ya muy agradecidos Muy muy agradecidos Y bueno, acá A disposición de quien quiera darnos una mano Sumarse, sumarse al club
1: Seguinos en www.ciefap.org.ar Y en nuestras redes sociales
0: Soy Mario Guzmán de la Secretaría de Bosques A cargo del Programa de Restauración de la Provincia y en esta ocasión vamos a llevar plantas de acá del vivero del CIFAP de diferentes especies nativas y arbustivas, eh, con el fin de, de llevarlo al lago Puelo eh, para entregarle, hacer una entrega a las familias damnificadas del, del último incendio, digamos. Esta actividad se venía realizando ya en otros municipios y en otras localidades, con la participación de la comunidad, donde hicieron plantaciones eh, en algunos sitios y también entrega de plantines, y bueno, el objetivo de este es quedaba pendiente una entrega de plantas, eh, en, esta, en esta ocasión llevamos cerca de 600 plantas para, para ser entregadas a, a familias que, que fueron afectadas por los incendios, eh, que las planten en sus lugares, en sus casas, digamos, y que las cuiden, digamos. Un poco la, el objetivo es ese y, y transmitir un poco el, desde el Estado, eh, un poco la, la comunión que hay, el trabajo que se viene haciendo, tanto en Nación como en la provincia y en los municipios, y las organizaciones locales eh, acompañar ese proceso, digamos, y todavía estamos digamos, en una etapa que recién está comenzando, digamos, lo de restauración en la zona. En el marco de esto del de, de programa de restauración, también estamos eh, terminando las actividades ya, estamos, estamos finalizando las actividades de lo, de lo que tiene que ver con la plantación y entrega de plantas, y lo que sí estamos empezando, en realidad ya remarcando hace un tiempo, es con el tema de la cuestión climática y la sequía que hay en general, de la cuestión de prevención de incendios, de que las familias tengan cuidado, los pobladores tengan cuidado, los vecinos también, referido a lo que es la prevención de incendios forestales, eh, de que se hacen un fuego, que sean lugares habilitados, en fogones, y que dejen bien apagado el fuego. Y también cualquier emergencia, que avisen a bomberos, a la policía o a las brigadas de incendios locales.
3: Compartíamos recién la voz de Mario Guzmán Él es coordinador del programa de restauración De la Dirección de Bosques de Chubut Y nos hablaba sobre las últimas acciones de restauración 2021 Allí con los vecinos del lago Pue, Preparándose también para la cosecha de semillas Y bueno, con, así, con esta gran variedad de voces Héctor, vamos llegando al final del programa eh, Nos muestran, hemos recorrido Y nos muestran de cómo... Eh, se puede trabajar ¿no? de manera coordinada y cómo sumando esfuerzo los resultados son viables y visibles, ¿no?
4: Sí, absolutamente, y son tareas eh, no fáciles de realizar porque tenés, además de la arista natural, el tema social, trabajar con gente, y eso no es nada fácil.
3: No, no es nada fácil, pero yo creo que es un gran desafío y que, hay realmente un gran entusiasmo y una muy buena coordinación. Se ve, se ve que hay un gran equipo de trabajo aquí en Patagonia para restaurar, ¿no? Este, estos bosques que son de todos.
4: Absolutamente.
3: Vamos a tener que cerrar el programa de hoy, pero dejando la puerta entreabierta para encontrarnos el próximo jueves.
4: Los esperamos y contamos con su compañía.
3: Nos vamos con nuestra canción. Hasta la próxima semana.
10: Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor, hice la canción que me pedías cuando aún no te